0: si ruku na srdce. Všetci chceme pre svojich najbližších len to najlepšie. Zdravie, šťastie lásku. To všetko sa ukrýva v potravinách od slovenských výrobcov, pretože ich vyrábajú od srdca. Vďaka tomu chutia ako kus domova, ktorý si každý z nás nosí v sebe. Z lásky k poctivým slovenským výrobkom vám značka Kvality prináša tie najchutnejšie momenty v kruhu najbližších. Značka Kvality. Všetko dobré zo Slovenska.
1: Táto relácia bola vyrobená v roku 2017.
0: Charakteristická vôňa perníkov neodmysliteľne patrí k Vianociam. Keď v domácnostiach rozvoniavajú medovníčky, všetci vieme, že najkrajšie sviatky v roku sú blízko. Už desiatky rokov sa výrobe medovníkov a ich zdobeniu venuje pani Viera Rybová, ktorá sa dnes s nami podelí o svoje skúsenosti a pridá aj svoj osvedčený recept na medovníčky. Rozprávanie nie je hudba, ktorú vybrala Diana Rauchová. O zvukovú stránku sa postará Petre Ondrejka a pohodu pri rádiách vám praje Andrá Čelková.
2: Plesajte všetci ľudí,
3: O medovníčkoch a ich výrobe sa budeme rozprávať s pani Vierou Rybovou. Najskôr, keby ste povedali, ako ste sa dostali k tejto výrobe. Je to už veľmi dávno.
1: Je to taká zaujímavá cesta. Ja hovorím, že riadením Božím som sa stala medovníkárkou, lebo to vôbec nebol môj zámer, aj keby mi to bol niekto. Povedla, že sa raz s tým budem živiť, tak to neverím. Ale cesty Božie sú nevyspýtateľné a táto bola tiež, hovorím, že riadená samým nebesami. A som teraz vďačná za tú cestu, lebo to bola veľmi úspešná a veľmi požehnaná cesta. Začalo sa to práve tu za týmto stolom. V 87. mali taký veľmi ťažký rok, náš syn sa veľmi vážne zranil, mal dolamanú chrbticu, ja som tiež mala veľmi vážne zdravotné problémy. A pre Mikulášom som sedela za týmto stolom s mojimi synmi a Zdobila som si medovničky a tak som im hovorila, moje deti tento rok budeme mať také duchovné sviatky, na darčeky, nám neostáva, budeme ďakovať pánu Bohu, že nie je na vozíku a že aj so mnou to dobre dopadlo. A najmladší syn, má 3 12 rokov, a som mu to tak ako nevidel, že nedostane darčeky a hovorím, mami, ty to tak pekne zdobíš, že by si to aj predala. A to bol ten impuls, ja som to naozaj si premyslela v noci a zobrala som tých pár kúskov, čo som mala a v robote som to ponúkla a sa to páčilo. No a potom povzbudená, teda napiekla som viac a deti išli dozvolená na, na trh a s úspechom to predali a povedali, mami, my umieme aj okná, aj vytepujeme koberce, len ty peč. No, keď druhý druhýkrát dostali pokutu, pretože sme nemali hygienické povolenie, o čom som ja nemala tušenia, že ako to treba zabezpečiť. Takže som si dala žiadosť na hygienu, aby som dostala povolenie. No, lenže vedela som, že teda do Vianoc to povolenie nedostane, no tak som sa dohodla s tým trhovým správcom, že teda by ich teda nehal na pokoj, že už pokutu sme raz zaplatili, a že teda že som si dala tú žiadosť. No, žiadosť prišla... Po novom roku, ale tak to muselo byť, lebo ja by som určite s tým nebola pokračovala. A už ja dostala 300 korún. Hovorím, no tak 300 korún som vyhodila, mal som ma za to treba s čižmi. A čo teraz s tým povolením? Tak som si porával, no bude mlda, že? Tak skúsiť na MDŽ. že? A potom bol deň detí a jarmok. No a potom prišla revolúcia. A keďže som ja robila na projektovej organizácii, tak to boli rozpočtové organizácie v tom čase, tak tie sa prvé rušili. A ja som si povedala, mňa nebude žiadne súdrhy aj z roboty. Nebolo to také jednoduché rozhodnutie, veľa nocí to stálo, aj veľa takého bojovania sama so sebou a čo to priniesie, nemala som o tom ani potuchy. Ale teda som sa rozhodla a začala som v 90. roku robiť samostatne medovničky. Musela som si urobiť šoferák, naučiť sa účtovať a vôbec, čo to všetko obnášalo. A dlho som nebola sebou istá, či je to pekné, či je to dobré. Mala som taký nepokoj v duši, či naozaj sa to bude páčiť, no ale potom na jarmokoch a tak pozbudená aj mnohými ľuďmi najviac mne pomohol si pán Job v Kešmarku. Ešte starý pán prišiel a keď videl moje medovníčky, prišiel a boskal mi ruku. A hovorí, že taký som rád, že to takto vidím, že ja som sa učil v Mukačeve, ja som tu mal medovníkarstvo a to zaniklo. A tak mi aj veľa porozprával, ako to treba a dal mi také rady a povzbudil ma vlastne. No a potom som bola naozaj vedená nebe sami, lebo sa mi vždy dostávali do cesty ľudia, čo ma posúvali tak dopredu, ani neviem, čím som si to zaslúžila. Dostala som sa na veľ dva. Dvakrát ma pozvala pán veľvyslanec Chlebo do Atena, bazar veľvyslancov. To bol taký mimoriadný úspech, pretože mnohí robia, nie každému sa také, čo si podarí. A tam navzaj bol celý svet tam sú všetky veľovýšľaňcov, bol to obrovský bazar. A druhý rok sme boli na bazáre v takom sirotienci v Pireu, kde bol umiestnený náš olimpijský dom. Potom som sa dostala na svetovú výstavu Remesiel do Milána. To tiež bolo také zaujímavé na miléniové slávnosti do Rakúska, do Maďarska a tak veľmi ma to obohatilo pretože som sa stretávala s ľuďmi, ktorých by som ináč nebola stretla do bankových sfér robila som pre banky na veľké kvantá pre všetky expozitúry a stretala som ľudí, ktorí boli ľudia roboty aj na tých prvých jarmokoch a tak sme si veľmi ľudsky sadli a boli sa také vzácné stretnutia veľmi obohacujúce a teraz, keď už som na dôchodku, tak už som si povedala, že už nebudem robiť veľa, len tak, ako sa mi nechce. Takže občas vyjdeme na Kováčovu, tam do rehabilitačného centra aj do Maríny. A to je zase pre mňa také poučné a naučilo ma to veľkej pokore a vďačnosti. Keď vidím aj v rehabilitačnom centre tie osudy ľudí, tak mne bolo dopriaté viac a som za to vďačná. A ja im zase poslúžim, že majú sa na čo pozrieť, porozprávam sa s nimi a mnoho aj možno inšpirujem. V takej, minule sa mi tak napríklad stalo v Marine, že taká mladá dáma prišla na vozíčku tak sme sa rozprávali, dlho sa dívala, si pol hodiny pri mne, zotrvala a že ona sa vyučila, ako s kožou pracovala. A hovorím, a pracuješ, že nie. A prečo nepracuješ? Keby si pracovala, tak by si bola slobodná. A tak sa aj vyhovára, hovorím, tak nehovor mi, že nemáš 100 eur na nové rydla a kúsok kože môžeš robiť nejaké šperky alebo zápesníky, alebo sponky do vlasov, alebo ja neviem, čo to ťa samé povedie. A potom mi povedal, ja vám ďakujem, lebo ste ma veľmi podráždili a budem o tom uvažovať. Neuvažuje, ale rob. Takže také, také všeli, čo sa mi dostáva do cesty, čo mi teraz na stredníma nenaháva sedieť bezradne pred televízorom, ale stále máme čo, čo robiť a ako si zaplniť ten čas a užitočný sami sebe hlavne.
3: Výroba toho samotného medovníkového cesta aj z vašich slov cítiť, že to tak rozprávate s takou radosťou, s takou láskou a ono si to aj, tá výroba toho cesta to vyžaduje ono to nestačí len všetky tie ingrediencie dať dokopy ale naozaj aj tú lásku do toho vložiť
1: Naozaj medovník treba robiť s láskou aj všetko keď vás to teší, tak to ako keby sa pretávilo do toho výrobku, takže aj tie medovníky tak sú také, že... Mňa to obšťastne, naozaj robí mi to radosť a teší ma to.
3: A tie jednotlivé tvary na začiatku boli aké? Čo všetko ste vyrábali na začiatku?
1: Na začiatku to bolo zaujímavé, lebo tých formičiek tak veľa nebolo. Niečo som si kúpila a vtedy išli také rozprávky o Ferdovi, Mrávcovi, Medulienke. Tak ja som si nakreslila a mala som také šťastie, že kedy unážil taký umelecký klampiar, lebo nie každý vie tie formičky dobre urobiť. A on, ten starý pán, sa tak tešil a a čo to bolo, lebo to sa nakreslia o Perfektne urobil a ja som ho posadila, ozdobila a ho ako vo ešte si na čo nakresli, takže som mala takéto figurky, bábiku, koníka srdiečka. A potom už začali po revolúcii sa začali dostávať tie formičky aj štiech. Tam väčšinou robia aj keď som išla do sveta niekde tak som si našla. Takže máme naozaj veľký, veľký sortiment formičiek.
3: Teraz už akúkoľvek si možno aj človek vymyslí, že chcem takéto medovničky tak viete to spraviť?
1: Viem to urobiť, ale už teraz robím len tak, ako mňa to teší. Už sa nedám zhosilovať do veci ktoré už mi robia problém alebo nemám na to chuť.
3: A prezradíte aj recept na medovníkové cesto?
1: Prezradím vám. Je to recept mojej mamy. Moja mama chodila do gazdinskej školy. To bolo vtedy tak v tom čase. Tie diečatá z gazdovských rodín dávali do takýchto škôl a ona naozaj veľmi dobre piekla. Tieto medovničky, kto si teda osvojil, tak hovorí, že sú naozaj dobré. 40 deká obyčajnej hladkej múky 14 deká práškového cukru, 6 deká palmarínu, 2 vajcia, 2 polievkové lyžice medu, Jedna zarovnaná čajová lyžička sódy bikarbony, lyžička medovníkového korenia, rozdrvené klinčeky, škorica a môže aj badian. Tieto všetky ingrediencie zmiešame, vypracujeme hladké cesto, zabalíme do Alobalu, alebo celofánu a necháme odpočínuť a 1-2 dní, nie v ladničke, môže to byť v kuchyni, lebo soda bikarbona pôsobí tak ako droždie v kysnutom ceste, aby sa nám urobili také drobné bublinky v ceste. Potom cesto rozvalkáme na doske na hrúbku 3-4 mm a vykrajujeme rôzne tvary. Poukladáme na jemne vymastený a vymúčený plech a môžeme ich potrieť vajíčkom, ale ja keď ich idem doby, tak ich potieram len vodou, keď sa dávajú piecť. Pečieme v dobre vyhriatej rúre takých 17 až 20 minút pri teplote 150-160 stupňov a neotvárame rúru. Zdobíme polevou, ktorá sa pripravuje z dobre preosiatého práškového cukru. Preosijeme ho cez veľmi husté sítko. Na jedno bielko dávame 16 až 18 deka cukru, 2-3 kvapky citronovej šťavy a pridáme nakoniec jednu čajovú lyžičku solamilu. Miešame bielko s cukrom aspoň 15 minút v sklenenej alebo nerezovej mise šľahačom elektrickým, aby sa nám dobre spojil. Dáme túto masu do silonového sáčku a odstrihneme veľmi jemne konček a môžeme zdobiť. Prajem vám krásne chvíle pri zdobení vianočných medovníčkov.
3: že už vaša mamička piekla, tak vy ste už v detstve sa k tým medovničkom dostali.
1: Áno, dostala som sa aj u nás, boli také kurzy medového pečiva. Mňa to vždy akože zaujímalo a bavilo, No nebolo to nikdy zo zámerom, že sa s tým budem živiť, ale mala som z toho radosť, no, keď som si to nasdobila.
3: A hneď do začiatku sa vám podarilo tak krásne vyzdobiť medovník?
1: Od začiatku určite nie. treba k tomu trpezlivosť a treba k tomu navzaj sa v tom cvičiť, ako vo všetkých takýchto remeslách, to nejde na prvý raz. Niekto má k tomu väčší talenie, komu sa to tak nedarí, ale myslím si, že ako si to spraví, tak z toho má potešenie a teší ho to.
3: Dostali ste sa naozaj do sveta, do rôznych krajín, Spomeníte si na nejakú príhodu, kde vás prekvapili, že videli tie vaše medovníky alebo niečo v súvislosti s tými medovníkami a ľuďmi, ktorých ste stretli?
1: Najzaujímavejšie to bolo na tom bazáre veľvyslancov v Atenách, lebo komunita veľvyslancov je veľmi zvláštna. Oni tak ako tu svoju prestíž sa snažia dosiahnuť a náš sánok bol zaujímavý práve tým, že som tam predvádzala, alebo všade inde predávali výrobky, ale ja som tam kreslila, takže to bolo veľmi zaujímavé. Mala som také aj oblečenie k tomu. No a boli sme poctení tým, že pani riaditeľka celej tej výstavy nás navštívila asi trikrát a tí ostatní veľvyslanci sa prišli pozrieť, čo sa to tam deje, lebo oni to asi si zrejme sledovali. No a náš veľvyslanec tým akože Riasov, vtedy som tam tak pochopila, že je to celkom zaujímavé.
3: Aj Bethlehemy ste vyrábali alebo vyrábate?
1: Áno, to robila som aj Bethlehemy, len je to veľmi náročná práca a ja som to robila len tak pre svojich ľudí, pre vnúčatá a známych a tak, aby som urobila radosť na Vianoce.
3: A pre vás je tá výroba čím, že môžete robiť tie medovníčky, čo to pre vás je?
1: Pre mňa je to veľmi obohacujúce. Dáva mi to. Veľký zmysel života a tým, že urobím radosť iným, tak si robím radosť aj sebe
3: keby ste mali tak povzbudiť tých, ktorí začínajú, že aspoň tak pre tú svoju rodinku a tie nezdary na začiatku určite prídu, aby sa nevzdávali.
1: Vzdávať sa nikdy netreba. Človek sa má vždy dvíhať, keď aj padne, ako sa hovorí, ale pritom to nepadnete. Ale určite netreba sa vzdať, že na prvý raz sa vám to nepodarí. A keď aj sa to nepodarí tak, ako ste si to predstavovali, aj tak by vás to malo obohatiť a by ste mali byť šťastní, lebo keď to robíte s láskou, tak sa snažíte to urobiť čo najkrajšie. A tak, ako sa vám to podarí, tak by vás to malo tešiť.
3: Ale o medovníkovom ceste sa hovorí aj to, že sú viacero druhov, niektoré sú na ozdobovanie, a niektoré Môžu byť aj také, že sú mekšie a môžu sa jesť.
1: Tam sú také trošičku finesy, že tie cesta treba naozaj robiť zo starej múky. Aspoň rok odležanej, 650-ky, hladké, obyčajné, nešpeciálne. A to je taký úplný základ, že tá múka musí byť vyzretá. Tiež si treba dať pozor, že z ktorých mlynov, pretože aby ten lepok tam bol v v takom optimálnom množstve lebo aj mne sa stalo, že aj nadskočili a potom boli také rozliate ako palacinky a bola som z toho nešťastná, hľadala som teda, že v čom to môže byť a bolo to v múke takže to je taký prvý základ a potom netreba tam s ničím tým preháňať, že veľa medu a tak, treba zachovať tie recepty sú v podstate všetky asi tak rovnaké do niektorých sa dáva teda túk a tie sú také krehkejšie, aj v tom mojom je tuk, ale vo veľkou výrobe to nepoužívame, pretože keď ideme aj na jarmok, tak tam aj slnko svieti, takže to sa nepoužíva. A meké, no viete, v činžiákoch je to dosť ťažko zachovať. Tam je suchý vzduch. Ono, ten medovník si natiahne vlhkosť zo vzduchu. Ja to mám v tých suterénových miestnostiach, tak tam tie medovníčky si tú vlhkosť natiahnu. A v lete sú ten istý recept, a takisto robené a sú veľmi meké, pretože tá vlhkosť vzduchu je vyššia ako v zime a ten med tiež tam robí svoje, že v zime je ten med tuhý a pri teple sa rozpúšťa, tak aj v tom medovníku to takisto pracuje.
3: No tak to sú také grify, ktoré naozaj vedia len skúsené odborníčky, ako aj vy ste. A tými rokmi, ako sa venujete tým medovníkom aj tej výrobe, tak pomáhajú vám aj vaši blízki?
1: Áno, aj moji chlapci mi pomáhali, aj mala som, zamestnávala som. Jedna pani u mňa pracovala 13 rokov a bola mi veľmi na pomoci, veľmi sme si rozumeli, aj v tom som mala šťastie, že som natrafila na takú zamestnankyňu, že, že som sa mohla spolahnuť naozaj vo všetkom. A aj domáci, aj môj manžel teraz robí také medovníčky, len také niezdobené. Čiže
3: ste tým oslovili alebo do toho zamontovali všetkých?
1: Ja si myslím, že každý, kto niečo takéto tvorí, že musí pritom stať celá rodina pretože treba ísť medovníky, treba nakúpiť, treba to predať. A potom aj, aj doma to musia spolu robiť, pretože tá domácnosť je zasiahnutá tou výrobou.
3: Ale pritom sa aj utožujú vzťahy?
1: Tak aj utožuje, aj aj niekedy sa akože nechcelo a tak, takže to je také všelijaké.
3: Dá sa povedať, že je teda pre vás výroba radosťou a snažíte sa to proste odovzdať aj tým ďalším, že aby ste mali následovníkov?
1: Je to pre mňa radosťou a potešením a moje vnúčky sa tiež majú k tomu vzťah a vedeli by to, no ale si myslím, že sa tým živiť nebudú, ale kto vie, ja som tiež nemyslela, že sa tým budem živiť. Čo človek vie, je všetko k dobrému a toto platí.
3: Ale tie vianočné sviatky medovníčky vo vašom dome sú...
1: Ale isté, že ako by to bolo, keby sme nemali medovníčky.
3: Aj vianočný stromček ozdobujete medovníčkami?
1: Niekedy mi ostane na ten stromček a niekedy, niekedy mi neostane na stromček. Viete, ako to je, že šuster chodí v osi.
3: Ale ste rada, že ozdobujú aj ľudia, aj váš dom je vyzdobený práve na sviatky medovničkami, že to cesto rozvoniava, aj tie medovničky rozvoniavajú vo vašom dome.
1: Myslím si, že to k Vianociam patrí a vôňa vanilky, vôňa škorice to irituje k vianociam. Vstaň horeba, čo prosím ťa, na čo mám státi? Musíme všetci do ma bežati. Čo veľveš,
4: čo trepeš, a kto był, że stali, to
1: musim w noci
4: U náš rozmylý príjmi to Raď Hrač vyslyšať prozby naše častné i večné Nezadrhuj dve ovečky Veď si sa vtelil pre všetky Život pánem si Milej na nás, Bože, na nene
0: O svoje skúsenosti i radosť z výroby medovníkov sa dnes s nami podelila pani Viera Rybová. Nechaj vám medovníky, ich vôňa i krásna výzdoba spríjemnia Vianoce. To vám prajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Ondrejka a moderátorka Andrá Čelková.
3: Užehnaní podvečer, milí poslucháči. Na slávnosť Božieho narodenia vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos
4: Svetej Omše z kostola a najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju...